0: Roaming, Erasmus, o
1: Euro, o inalegria,
0: proteção de dados, fundos estruturais,
1: uma união sem fronteiras,
0: a Europa que conta.
1: Numa altura em que as instituições europeias negociam o próximo Orçamento da União, conversamos com a antiga eurodeputada Graça Carvalho sobre o Horizonte 2020, o atual programa-quadro de ciência e inovação do qual foi relatora. A investigadora foi ministra da Ciência e do Ensino Superior entre 2003 e 2005. Em 2009, Graça Carvalho foi eleita eurodeputada. Participou ativamente nos debates sobre ciência desde o início do mandato no Parlamento Europeu e impulsionou uma petição que reuniu milhares de assinaturas e convenceu Bruxelas a quase duplicar o Orçamento para a Ciência de 2014 a 2020. A jornalista Aline Flor conversou com a investigadora, que trabalha atualmente para um organismo da Comissão Europeia. Graça Carvalho começa por explicar uma das propostas que antecederam o seu trabalho no Horizonte 2020.
2: Antes ainda do Horizonte 2020 eu, por minha iniciativa, propus um relatório, um relatório de iniciativa sobre a simplificação das regras de participação no Programa Quadro. Eu, para esse, fiz logo uma consulta para saber os detalhes, porque foi um relatório em que eu tive que ir muito aos detalhes para propor medidas concretas do que é que iríamos simplificar e fiz uma grande, uma grande consulta, tanto a nível nacional como a nível europeu. Eu, nesse relatório, propus 67 mil medidas que foram todas adotadas, o relatório aliás foi, foi aprovado por unanimidade e que depois foram adotadas pela comissão praticamente todas, o programa tornou-se mais simples, mais uh, fácil para as pequenas instituições, não só aquelas instituições que têm grandes gabinetes uh, de economistas e de advogados a tratarem das suas candidaturas e isso foi um dos objetivos. Portanto, este trabalho todo fez com que na altura em que chegou ao horizonte 2020, para ser distribuído pelos deputados do, do ITRE, eu conseguisse uh, um dos relatórios importantes, que era o, o programa específico, que tem o conteúdo, os detalhes do conteúdo, eu consegui que os meus colegas me dessem o privilégio de me atribuir a uh, uh, ser relatora desse programa. Fiz novamente uma grande consulta a Portugal, ainda ainda mais extensa e também à Europa, mas muito, nesse caso, muito virado para Portugal. Portanto, há áreas, por exemplo, como o mar que não estava na proposta inicial da forma em que ficou e que foi difícil porque, estranho que pareça, os países que não têm a mar reagem e não querem apoiar essa proposta. A herança cultural, as ciências sociais e humanas, as florestas, os incêndios florestais, aumentámos muito o financiamento para as energias renováveis e eficiência energética e conseguimos uma coisa que foi inédita. Nos programas Quadro, que foi uh, criar um financiamento só para países com uma participação relativamente reduzida em relação aos grandes uh, beneficiários do programa Quadro. Isto tinha sido qualquer coisa que a comissão sempre, uh, não, nunca tinha aceito, e nós conseguimos isso. E, portanto, criámos uh, o que se chama o alargar a participação, com o que se chama o teaming e o twinning, portanto, nesta, neste espírito de germinação de instituições de investigação, que tem sido muito uh, bom para Portugal, porque tem que buscar financiamentos muito voltados na, nas várias áreas.
0: Uhum. E de que diferença é que estamos a falar? Qual foi o resultado que isto teve para
2: a participação portuguesa? A nossa participação no uh, Horizonte 2020, comparado com o anterior, com o sétimo programa quadro, é praticamente o dobro. Portanto, nós estávamos com uma média de cerca de 78 uh, milhões de euros por ano no sétimo programa quadro, uh, o que totalizou 550 milhões para os sete anos. Uh, no horizonte 2020 estamos com uma média de 135 milhões que vai, se, se tudo correr, continuarmos com o mesmo até ao fim, uh, com o mesmo ritmo, uh, chegar aos sete anos com uh, mil milhões. Uh, houve aqui um, um, um marco que foi muito importante, é que pela primeira vez conseguimos uh, ir buscar mais uh, uh, aos fundos europeus do que aquilo que pagamos, paciência. Porque havia sempre aquela ideia que nesta área nós éramos contribuintes líquidos, que pagávamos mais do que que íamos buscar. Nós pagamos em média 1,3% do PIB e íamos buscar à volta de 1% só, uh, no 6 Programa Quadro, no sétimo 1,15% e neste momento 1,60%. Portanto, muito acima do 1,3% em que contribuímos para o orçamento europeu. Não é que se possa ver, porque uh, o benefício é muito mais do que o financiamento, é tão bem as parcerias, é trabalharmos em conjunto, é publicar mais, é ter os contactos, tudo isso. Mas mesmo em questão só meramente financeira, uh, conseguimos pela primeira vez uh, uh, receber mais do que o, a nossa percentagem do orçamento, uh, uh, do orçamento europeu.
0: E a nível europeu, seis anos depois, qual foi o impacto do Horizonte 2020?
2: Quando comparamos o, o Horizonte 2020 com o sétimo programa quadro, uh, ele, uh, no fundo uh, o Horizonte 2020 reagiu e deu os resultados para que foi, para que foi desenhado. Nós criamos um, uh, um programa uh, que não fosse só participado pelas grandes instituições, com grande massa crítica muito conhecidas, mas que fosse também a amiga das instituições mais pequenas das, das instituições que concorriam pela primeira vez e tivemos isso temos um grande número de pequenas e médias empresas pequenas instituições de investigação temos uma maior distribuição uma melhor distribuição a nível europeu e dentro de cada país também uma distribuição mais harmoniosa não está tão concentrado o 7 Programa Quadro e os anteriores eram muito concentrados em alguns países e dentro de cada país concentrado uh, ou nas capitais ou nas instituições muito conhecidas, nas melhores instituições o Horizonte 2020 foi capaz uh, de alargar de alargar a participação temos muito maior participação das pequenas e médias empresas temos uma muito maior participação de pequenas instituições e de instituições que participaram pela primeira vez. Foi com este objetivo também que o programa foi desenhado e, e este é o resultado. Precisávamos de mais financiamento porque continuamos a ter propostas muito boas, que têm muito boa avaliação e que não têm financiamento porque o financiamento não, não é suficiente. E, portanto, por isso estamos a pedir para o Horizonte Europa, para aquele que vai suceder, novamente um aumento, portanto é a proposta da Comissão, a proposta do nosso Comissário, chegarmos aos tais 100 mil milhões e que esperamos que as negociações, que já serão depois das eleições, sejam levadas a cabo e que se consiga um bom financiamento para a ciência e inovação, porque é um motor, no fundo, da, da economia e contribui para o bem-estar, e né, a investigação na saúde, no ambiente, nas alterações climáticas, tudo isso são grandes prioridades já do Horizonte 2020 e vão continuar a ser do Horizonte Europa. Uhum.
0: E poderia dar exemplos de áreas que tiveram reforço desse apoio e que tiveram um, um impacto visível na vida dos cidadãos?
2: Por exemplo, a vacina de, do Ébola foi possível devido ao apoio do Horizonte 2020. Muitas áreas da saúde, muitos avanços na área da saúde é pelo Horizonte 2020. Tecnologias limpas na área de energia, na área da luta contra as alterações climáticas, são devidos ao Horizonte 2020. Os grandes avanços que nós temos mais na área industrial, por exemplo, na área da aeronáutica, os avanços que temos, qualidade alimentar, todos os desenvolvimentos na, na, na qualidade e segurança alimentar, todas estas áreas eh, que dizem muito e que são muito importantes para as pessoas, são todas elas financiadas pelo Horizonte 2020. Uhum.
0: E as áreas que estão fora da chamada sistema, que a inovação é, é normalmente muito associada às áreas tecnológicas, não é? E neste panorama, o que, é que, o que é que sobra para as ciências sociais?
2: Nós temos, por exemplo, a inovação social, é uma das áreas também uh, financiadas pelo Horizonte 2020, temos no European Research Council, em que não são definidas nenhuma área prioritária, é só a qualidade do cientista e do programa de trabalho, temos muitas candidaturas bem sucedidas na área da história, na área das ciências sociais e muitas portuguesas. A herança cultural é uma área prioritária do Horizonte 2020, que foi introduzida pelo já no Parlamento, não, não era uma proposta inicial da Comissão, de, geralmente o que temos tendência é que elas também sejam vistas de uma forma integrada e não desgarrada. Por exemplo, a, a ligação com as tecnologias de informação, portanto, cada vez mais projetos multidisciplinares e a ligação de, das ciências sociais e humanas com... Outras áreas uh, do conhecimento, para nós é muito importante que haja uma multidisciplinaridade nos projetos. Poderá no IARC haver só um projeto, um, só um, uma candidatura que é só história, mas, em geral, nos grandes consórcios, uh, é mais frequente ver as áreas, tanto sociais, áreas sociais e humanas, uh, em conjunto com áreas tecnológicas. Ok. Voltando ao caso português, que impacto é que tivemos? Por exemplo,
0: ter bolsas de fora influenciou que mais mulheres cientistas tenham chegado tão longe?
2: Sim, em Portugal nós temos uma maioria de mulheres na ciência muitas vezes não são tão visíveis mas em Portugal e temos sido muito bem sucedidos por exemplo nas bolsas do European Research Council que são projetos muito grandes e para os cientistas mesmo de grande excelência e nós temos um número elevado de European Research Council bolsas e muitas delas de, de cientistas de mulheres o que é um grande orgulho para nosso país. Geralmente até aparece na comunicação social como um prémio, na verdade é? é um prémio mas também é um projeto, não é? Portanto é um financiamento avultado para desenvolver todo um programa de investigação.
0: Uhum. E no geral então, que marcas é que o Horizonte 2020 deixou no panorama científico português?
2: É uma grande internacionalização, uma grande ligação a outras instituições, uma cultura de excelência uma cultura de trabalhar em conjunto e de cooperar. E uma nova forma de estar na ciência que foi muito ajudada pelos programas quadro uh, europeus. Portanto, esta, toda esta parcerias internacionais. Existe mesmo uma comunidade europeia de cientistas. Eles na sua área conhecem estão habituados a cooperar, estão habituados a reunir. E isso foi feito muito pelo programa quadro, pelo programa europeu. E é assim, quando tivermos também, em todas as áreas, esta grande comunidade europeia, que temos uma Europa indestrutível, não é? Porque estamos habituados a trabalhar em conjunto, a conviver, a falar, em uma grande mobilidade e, portanto, fazem a Europa, não é? A Europa do dia-a-dia -dia no concreto.
0: Uhum. Uh, um dos tópicos que também estava previsto no Horizonte 2020 é o acesso ao conhecimento e aos dados abertos. Qual é o estado deste debate atualmente?
2: Vamos continuar com o acesso aberto. O acesso aberto tem várias vertentes. Uma delas é que o que for publicado tem que ser em acesso aberto, portanto tem que ser acessível a todos. Isto para partilhar cada vez mais os resultados com todos. Tem também uma parte que é o, o acesso aberto dos dados. Os dados têm que ser publicados e têm que ser acessíveis a outros investigadores e a quem os quiser usar. Poderá haver casos de exceção, mas têm que ser devidamente justificados. Se não puderem, se não, por alguma razão, não quiserem publicar os dados, têm que submeter para uma autorização e justificar, porque é que não querem publicar os dados em, em acesso aberto. Uh, depois há toda uma forma de fazer ciência, de cooperar com os outros, também tudo de uma forma, de uma plataforma aberta e transformou, de certo modo, esta abertura, que está muito no espírito da construção europeia, a abertura ao mundo, a abertura à sociedade, uh, também a ciência segue esse caminho e o Horizonte 2020 em, em, foi uma das grandes diferenças em relação ao sétimo programa quadro, tornou-se um programa aberto, aberto à sociedade e aberto ao mundo, portanto, com a participação de instituições fora da Europa e... Aberta à sociedade, partilhando os dados, partilhando as publicações e trabalhando em conjunto com as outras instituições de uma forma aberta. No Horizonte Europa queremos ir um pouco mais além e envolver mais, porque agora o Horizonte 2020 era aberto muito entre os cientistas e os inovadores. Agora queremos ir mais além e queremos abrir também ao cidadão comum, para que ele não seja só observador, não sejam os resultados abertos ao cidadão, mas que ele seja parte ativa como os doentes fazerem parte dos projetos de investigação eles próprios com sugestões sendo parte ativa do aquilo que se chama o Patient Innovation não é? fazendo parte da solução para o problema tendo ideias, discutindo as ideias e sendo parte muito ativa do próprio projeto de investigação. Isto é facilitado por toda a questão das tecnologias de informação, o acesso a dados e a capacidade que temos de armazenar e modular grandes quantidades de dados, não é? E, portanto, recolher esses dados, sempre com as, todas as questões da privacidade, com, uh, com todas as cautelas e, e com sentimentos como, como é devido, não é? Uhum. E em relação
0: a esta questão da publicação, como é que nós garantimos qualidade com os dados abertos? O que é publicado em Open Access nas grandes editoras acaba por custar bastante às instituições e depois indiretamente à União Europeia. De uma altura em que tanta coisa é medida pelo número de artigos publicados, conseguimos manter essa vigilância da, da qualidade?
2: Pois, esse é um dos grandes desafios, é que nós temos que manter no no sistema de publicação aberta, o mesmo nível de qualidade que temos na, na publicação uh, tradicional. Ainda estamos num período de transição em que os editores, as casas editoras, ainda não encontraram um modelo de negócio uh, sustentável e estacionário que lhes permita ter um, um balanço perfeito entre um sistema de peer review de qualidade o, o open access e ser acessível do ponto de vista financeiro para quem publica. Temos que encontrar aqui um modelo de negócio dessas, uh, de, no fundo, de quem publica o, uh, as revistas científicas, de tal modo que se consiga ter em open access, em acesso aberto, a mesma qualidade e a mesma exigência do peer review que temos no sistema tradicional porque é só uma questão de modelo de negócio e de quem paga. Mas tem alguns custos, também temos que ver que do ponto de vista de quem depois organiza o peer review, também tem alguns custos. Agora, esses custos não podem ser exagerados e por vezes estão a ser exagerados. E Portanto, ainda não chegamos ao, ao modelo que vai ser um modelo estacionário e perfeito que nos permita compatibilizar todas estas questões estamos num período ainda de transição como em muitas outras áreas até da própria comunicação social da música, dos filmes vamos ter que encontrar modelos que convivam bem com as novas tecnologias e a necessidade e a pressão que há para uma maior abertura destas, uh, destes conteúdos
0: Sim uh, para fechar, participou na construção do Horizonte 2020 como eurodeputada e agora no Horizonte Europa está na comissão como é que compara as duas experiências e quais são os próximos passos?
2: A diferença é a, a, a Comissão tem o poder de iniciativa, não é? Tá, faz a primeira proposta e essa é um, uma vantagem grande, não é? Embora o Horizonte Europa tem, como o nosso Comissário uh, está sempre a dizer, mantém o que é bom no Horizonte 2020, que é muita coisa, não é? Toda a parte do primeiro pilar da investigação científica, da excelência científica mais fundamental, as questões dos desafios societais que são transformados em missões, mas que estão lá, os desafios societais, e melhora substancialmente a parte da inovação o Horizonte 2020 foi de certo modo um programa de transição foi o primeiro programa eh, que introduziu a inovação de uma forma com alguma dimensão mas precisava de ser otimizado e agora eh, no Horizonte Europa isso aconteceu com um, um novo mecanismo que é o European Innovation Council que é no fundo a imagem do European Research Council mas para a inovação portanto essa é a grande novidade agora o que é que se vai passar? Há ah, um acordo de princípios, já, portanto, em primeiro lugar, tivemos as propostas da Comissão, depois tivemos os relatórios, dois relatórios do Parlamento Europeu, um do Regulamento e outro do Programa Específico, e já temos um acordo com o uh, Conselho. Portanto, está praticamente tudo fechado, menos Uh, o financiamento, porque não vamos conseguir fechar o orçamento europeu como um todo, e portanto não se pode fechar o orçamento de cada um dos programas, nem depois a distribuição dentro dos programas, sem ter o orçamento global, e isso vai ficar para o próximo, para a próxima comissão, para o próximo parlamento, para depois das eleições europeias. E, portanto, eu espero que não haja a tendência para reabrir coisas que estão fechadas, que estão aceitos por todos, porque o reabrir pode levar a atrasos e é muito mal ter atrasos e ter uma diferença de tempo entre o terminar do Horizonte 2020 e o seu sucessor, porque significa que os investigadores e os inovadores ficam sem financiamento. Portanto, espero que tudo corra bem, portanto, a seguir às eleições, que haja umas... Uma negociação do Orçamento Global da UE, que seja definido quanto é para a ciência e inovação e que aí se termine, se faz completamente o Horizonte da Europa para que a Comissão depois tenha tempo para preparar uh, os subprogramas, os detalhes das primeiras chamadas de, de propostas e começar uh, no princípio de 21.
1: Em público.pt barra Europa que conta, explora uma infografia sobre os projetos de investigação científica que Portugal acolhe com fundos do Horizonte 2020, o principal instrumento de apoio à investigação na União Europeia. São 1.551 projetos aprovados até 2018 e uma taxa de sucesso acima da média europeia. Até agora, Portugal já conseguiu captar mais de 678 milhões de euros do Horizonte 2020.
3: Em públicopt podcasts pode ouvir sobre política, desporto, questões de género ou humor. Porque o público fica no ouvido.
1: O que fazem os membros do Parlamento Europeu em Bruxelas e Estrasburgo? No programa A Europa que Conta, todas as semanas, escolhemos o nome de um parlamentar português para lhe perguntar o que esteve na sua agenda. Esta semana falamos com Maria João Rodrigues, eurodeputada eleita pelo Partido Socialista e que integra o Grupo da Aliança Progressista dos Socialistas e Democratas no Parlamento Europeu, conhecido pela sigla S.I.D. Senhora eurodeputada, diga-nos, em que é que estava a trabalhar na última semana?
3: Olha, esta semana estamos nas vésperas de uma nova sessão plenária em Estrasburgo, que é a penúltima. E eu sou a vice-presidente com a coordenação parlamentar a cargo no Grupo dos Socialistas e Democratas. Portanto, estive aí bastante atarefada trabalhando com todos os coordenadores uh, deste grupo nas várias comissões parlamentares a preparar a próxima agenda em Estrasburgo. Vamos ter temas uh, difíceis, mas eu gostava de salientar que vamos ter um momento alto que é o balanço deste Conselho Europeu desta semana, portanto já estamos a preparar o que possa ser esse balanço uh, e claro que um dos grandes temas será o Brexit, portanto estamos em, em plena equação sobre os diferentes cenários que decorrem desta empreitada lamentável chamada Brexit. Ao mesmo tempo, estamos a terminar o mandato e, portanto, eu estou a ser convidada a fazer balanço desse mandato. Olha, ainda hoje dei uma entrevista para a sequência de, de rádios Euronet, que fazem este balanço regularmente para saber a minha opinião sobre o mandato Juncker. E eu tive a ocasião de dizer, é um mandato que percorreu uh, muitas crises imprevisíveis. Quando quer foi eleito, ninguém podia supor que, passados dois anos, estávamos a lidar com ataques terroristas na Europa, com uma grande crise migratória uh, e depois com uma grande alteração da ordem mundial, a partir, nomeadamente, da eleição do Trump nos Estados Unidos. Portanto, é um balanço em que eu consigo destacar alguns aspectos positivos, mas outras decepções. Não é? E em matéria de aspectos positivos, eu acho que começou a haver uma viragem da Política Económica. E, de facto, eu vou ter a ocasião de falar disso hoje também, porque temos entre nós um prémio Nobel, esta noite, Joves Stiglitz, com quem eu vou jantar. E amanhã estarei a encerrar a conferência que ele vai fazer, sobre exatamente a revisão da política económica na Europa, aquilo que é necessário fazer. Ele acabou de publicar um livro sobre esta matéria e amanhã a conferência em que o livro vai ser apresentado é uma conferência organizada pela Fundação que eu presido, que é a Fundação Europeia de Estudos Progressistas. Bom, devo dizer já que há um ponto que ele vai referir e que também é um grande tema de preocupação do meu lado, que é nós não conseguimos, de facto, corrigir a política económica europeia como ela tem que ser corrigida se não completarmos a reforma da União Económica Monetária. É uma batalha que já vai longa, já vai para cima de 10 anos que estamos nisto, mas eu vejo agora alguma luz ao fundo do túnel. E, portanto, queria aqui referir-me outra coisa que eu fiz, que foi estar em Berlim numa conferência com o ministro alemão Schultz que tinha aliado estado há pouco tempo com o, uh, o presidente Mário Centeno em Lisboa, porque está a ser preparada uma operação importante que permitirá eventualmente uh, desenvolver um instrumento orçamental para a zona. Euro. Finalmente, talvez saliente uma outra coisa em que vou estar envolvida esta semana, é uma grande operação de ligação à sociedade civil. Nós vamos ter aqui uma grande marcha no domingo a qual eu vou fazer parte de forças para europeias é o momento em que estas forças têm que vir para a rua afirmar o seu compromisso com o projeto europeu e a sua aposta do projeto europeu e essa marcha é antecipada de uma grande conferência que vai ter lugar aqui no Parlamento Europeu, promovida por uma associação da sociedade civil chamada Cívico, que eu criei com eh, muitas outra, outras personalidades europeias e nós vamos, eh, nesta sexta-feira, apresentar os resultados de uma mega consulta aos cidadãos europeus que vai mostrar o que é que os preocupa e o que é que é esperado das instituições europeias para a nova, nova fase.
1: Saiba mais sobre o que fez a eurodeputada Maria João Rodrigues em público.pt barra Europa que conta. Neste endereço pode-se também acompanhar as últimas notícias sobre o que se passa no Parlamento Europeu e viajar connosco por esta Europa que conta. Nós contamos consigo.